0: Fala gente Graças Paz Vamos Colocar aqui né Então gente como é que vocês estão A gente vai Tá dando início Graças Paz A esse tempo, sei que vai ser um tempo especial, é, a gente tem é, feito né, alguns conteúdos justamente para que a gente possa estar tá repassando para as pessoas interessadas e realmente tem sido um tempo muito especial né, e eu louvo a Deus pela vida de vocês que tem compartilhado, tem amplificado né, a nossa voz, feito com que mais pessoas um conhecimento sobre o nosso Instagram, o objetivo único do Instagram é viabilizar a adoção. Esse Instagram nasceu é, depois de um tempo né, de oração, depois de estar de tá observando a necessidade, sobretudo da experiência pessoal né, que eu e minha esposa vivemos. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas nós adotamos, né, temos o nosso filho, né, adotamos na busca ativa, ele tem... 16 anos agora, mas a gente não completou ainda nem um mês que a gente está com ele. E tem sido uma benção um tempo muito especial e a gente tem é né, que esse é o chamado uh, para a nossa vida realmente no que diz respeito à adoção, efetivamente a gente adotar. Nem todos vão adotar, ou seja, trazer né, esse órfão, essa pessoa, essa criança, pré-adolescente, adolescente, adolescente para casa. Mas é inevitável que se você é cristão, se você é cristã, que você possa estar tá... sem opção. Então a gente louva a Deus pela vida de vocês, é, que tem feito com que esse Instagram, né, de certa forma... É, ele tenha alcançado outras pessoas. E a gente tem é, chamado, convidado né, algumas pessoas especiais. E hoje né, estou aguardando aqui o nosso convidado especial, que é o pastor Paulo Borges, como ele colocou lá também no, no Instagram dele. Ele, eu não sei quantos de vocês sabem, acompanham, mas é uma das referências aqui no Brasil no que diz respeito. A ministrar sobre paternidade de Deus né? Também sobre adoção Porque no caso ele é pai por adoção também Então é alguém que é, tem entendido né? na, na prática também A necessidade da igreja se envolver com a adoção E que bom que a gente tem o privilégio De ter a oportunidade né? de estar com ele e tudo E eu estou só no aguardo dele aqui E falando com vocês Né? Eu, eu creio que até pelo tempo né, que a gente passou, três minutos, eu vou estar tá dando um início a outra, porque foi uma das coisas que eu falei para ele. Eu disse, olha, eu só vou apresentar, e realmente eu queria que o senhor ficasse bem à vontade, porque eu sei que tem muito a acrescentar para a gente, tem muito a, a nos ajudar de alguma maneira a entender né, esse assunto de forma bíblica. Forma consciente para que a gente possa ter é, de alguma maneira também entendimento e uma postura adequada com relação a esse assunto. Estou ah, vendo aqui o Pastor Pontes, Graça e Paz, Carol falou, é né? então, o Pastor Paulo Borges, ele está por Isso, ele entrou. Só uhum. aguardando aqui
1: meu irmão? Fala, pastor.
0: <risos> Graças e é um como é que
1: tá? Grande privilégio estar
0: aqui. Amém. É, eu agradeço ao senhor o privilégio de ter ah, é, atendido né, o nosso convite e realmente pedir para que o senhor se apresente. Eu acho que seja difícil as pessoas não lhe conhecerem, mas apresentar aí, de fato o senhor já ministrar, porque eu creio que vai ser um tempo muito bom, um abençoador para a
1: gente, tá bom? Então, bom, eu sou o Paulo, esposo da Lana, estamos casados, já completamos agora esse ano 34 anos, sou mineiro de Berlândia e sou engenheiro civil de formação profissional e também tenho formação em teologia, bacharel de teologia e exerço né, a vocação ministerial, pastoral, e comecei essa, esse essa exercício dessa vocação muito cedo ainda, nos tempos da faculdade. E durante muito tempo conciliei né, a atividade uh, da engenharia também com atividade uh, eclesiástica. Mas depois a gente acabou tendo que optar e, e decidir apenas por uma atividade exclusiva. E... Me casei com a Lana em 86, logo já tivemos o primeiro filho e depois vieram todos uma sequência de aproximadamente três anos e nós temos cinco filhos, são quatro mulheres e um homem e já temos é, dois, três netos e agora estão chegando mais dois netos e, e dois bisnetos. Né, Temos uma bisneta e está chegando mais uma e e moro em, em Goiânia desde uh, 2002, 2002 ou 2003 quando a gente veio para cá. E mas foi aqui que na verdade eu tive uma vivência com Deus. Eu, eu, me, eu nasci num lar cristão, meu pai era líder de igreja, mas eu só realmente vinha ter uma uma vivência com Deus quando eu já tinha de 14 para 15 anos, e foi aqui em Goiânia que isso aconteceu, sempre tive uma relação grande com a cidade, na medida que o Ministério foi se desenvolvendo, eh, por volta do ano 2002 a gente entendeu de mudar para cá e continuar trabalhando esse processo de expansão, multiplicação, e não só na área de, de formação de liderança, mas cooperação com a igreja e também na área de transformação. A questão da adoção sempre foi uma coisa muito presente na nossa vida, muito forte. Pra você tem uma ideia, quando eu comecei o ministério, quando a gente estava no processo de plantação né, da igreja, bem lá no início, isso já tem quase 30 anos, né, nesse processo eu devo ter passado é, os primeiros 10 anos, talvez, pregando só sobre paternidade de Deus. Então... A gente sempre falava sobre isso De várias formas Se você chegasse na igreja Você já poderia saber qual era o tema Você só ia ouvir uma, uma versão diferente Uma abordagem né? uma, uma percepção dentro do mesmo tema Falando sobre identidade né? Sempre sobre natureza Identidade propósito. Até hoje a gente fala muito sobre isso E essa questão da, da paternidade de Deus Foi muito forte isso sempre foi muito presente na minha vida e Alana, desde que a gente casou, e, e na nossa vida. Né? É, isso também originou uma consciência na igreja, o ministério nosso sempre foi muito focado em adoção, coração aberto para isso. Isso foi uma questão muito trabalhada em função dessa questão da, da paternidade de Deus. Isso originou depois até... Dentro de todas as atividades que a gente é, 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 apoia né, no sentido de incentivar, é, a gente acabou que originou entre nós também um ministério chamado Pontes de Amor, que você já deve ter ouvido falar, e uhum. parece ser assim, um papel bem relevante no Brasil, e a partir uhum. lá de Berlândia, que é onde isso começou. Então é mais ou menos essa panorâmica aí, estou com é, 62 anos e completo 63 aqui, exatamente 10 dias, então é, é isso, e a gente está vivendo um tempo assim maravilhoso, os filhos agora né, todos já casados, e eu e a Alana aqui, aí Deus nos permitiu ter uma... Uma, uma quarentena aí, um isolamento para poder fazer um intensivão de, de, de vida íntima aqui e reclusa. Então é isso aí. Em geral é mais ou menos um grande privilégio. Quer dizer para você que é uma grande honra te conhecer, conhecer um pouco do trabalho de vocês e estar participando dessa mesa aqui hoje.
0: Que bênção, pastor. privilégio nosso. E realmente assim, a gente quer... É, nesse, nesse tempo né nesse tempo de, de tantas lives talvez tanta gente fazendo tanto conteúdo é algumas pessoas até falaram né desse, rapaz, isso rapaz não é o melhor caminho mas o objetivo especificamente é justamente fazer esse conteúdo chegar a essas pessoas que estão agora nos acompanhando como também posterior a gente vai montar um agrado para que essas pessoas possam ter entendimento daquilo que a gente está fazendo sobretudo de conscientizar especificamente a igreja nessa que eu entendo, tenho entendido aquilo que Deus colocou no meu coração a luta por destinos né, da gente realmente se engajar como igreja e se colocar à disposição do Senhor para responder esse chamado né? eu sei que nem todos têm um chamado especificamente como nós, nós adotamos há 20 e poucos dias o nosso filho é, de 15 anos é, a, a, optamos pela adoção necessária né, e ele está aqui inclusive com a gente já ah, mas eu sei que nem todos né, vão ter especificamente essa, essa questão de trazer para casa mas inevitavelmente eu penso que como igreja a gente precisa se engajar e eu queria que o senhor pudesse ficar bem à vontade nesse tempo ministrar é, debaixo dessa direção do senhor sobre paternidade de Deus, adoção suas experiências, eu creio que vai ter muito, muito medo acrescentar com a gente, então fica à vontade pastor eu quero aqui só ficar escutando e dando glória a Deus, amor
1: então, olha,
0: é... Desabilite, perdão, Desabilite os comentários, não sei que as pessoas gostam, tudo, mas eu não sei se você que sabe.
1: Não, para mim é em eu, em eu em posso... em tranquilo, eu, do jeito Beleza. que tá aí, ele não tá tomando a tela toda. E a... tá pronto. É, tá, o jeito tá aí, tá. não tem essa dificuldade não. Então, é, a minha oração aqui essa noite é para que Deus realmente assim tome essa palavra, né? E pela orientação do Espírito Santo, nos conduz assim, a, um, a uma clareza, né? um melhor entendimento, né? que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. É, eu quero ler o que está lá em Efésios, no capítulo 1 né? e dentro dessa oração mesmo, assim, dessa fé e certeza de que a palavra pelo Espírito né, nos orienta e o Espírito operando... Pela Palavra que nos orienta. Então aqui diz assim, no capítulo 1 eu não vou ler todo o capítulo, mas eu recomendo que as pessoas depois leiam melhor sobre isso. E aí tá assim, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos filhos por adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, né, livremente, espontaneamente, no amado. É, eu creio que... A, 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 essa, é, eu te falei né, no meu testemunho aqui, eu falei do quanto que isso é relevante para nós. A gente, a gente considera que essa reflexão sobre a adoção, sobre a paternidade de Deus, ela não é importante, e nem é necessária, ela é essencial, isso extrapola a questão da necessidade e, e vai muito além da questão é, da, da, da importância. É mais do que importante, é mais do que necessário. Então não é uma questão do, do sentimento, do tipo de, de sentimento que eu tenho em relação a isso. Paulo apresenta essa questão da adoção como um princípio fundamental, como essencial na relação com Deus. Ele diz que, desde a eternidade, nós fomos é, gerados por Deus em adoção. Então, é, Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, que eu acho que é essencial, é entender que a adoção não é uma alternativa para alguma coisa que não deu certo. Ela é essencial. Então ela não é para alguns. Ela é para todos. Então Deus só tem filhos por adoção. Então a adoção não gera uma categoria de filhos. A adoção não gera filhos adotivos. Mas todos os filhos de Deus são gerados por adoção. Então, nós somos todos adotados, porém, não somos adotivos. Porque isso não é uma categoria. Essa é a forma divina de gerar filhos. O que ele está dizendo aqui que a adoção é a forma de Deus gerar filhos segundo uma vontade e não segundo o poder. Então, é, Paulo faz bem essa diferença quando ele escreve aos Gálatas. E ele diz lá que o filho gerado da carne é escravo, e o filho gerado do espírito, da palavra, do compromisso, é livre. E depois ele também está escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, e diz: Deus não nos deu de novo né, o espírito de servidão pelo qual clamamos, pelo pelo qual nós vivemos atemorizados. Mas ele nos deu o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, Paulo está dizendo que eu posso ter, o ser humano pode ter muitos raciocínios. Você pode raciocinar, você pode ter é, é, ideias e conceitos. Mas Paulo diz que só existem duas formas de pensar. Então, eu posso raciocinar várias coisas, mas eu preciso saber é, se aquilo que eu estou raciocinando, é, em qual das formas de pensamento? Então Paulo diz: que só existem duas formas de pensamento. Ou eu penso como um escravo, ou eu penso como um filho. E Paulo vai dizendo que o escravo está associado ao quê? À competência, à capacidade, ao poder. Por isso que ele escrevendo aos gálatas ele diz assim: é, o filho, enquanto não tem revelação Enquanto ele não tem maturidade, enquanto ele não é transformado no seu entendimento, mesmo sendo filho, em nada ele é diferente de um escravo. Então é a adoção que liberta a pessoa do pensamento escravo. E o pensamento escravo está pautado na capacidade, no desempenho. Então, é a ideia de que o que me liberta é a capacidade, a competência, é o poder. E aí a gente muitas vezes é levado a pensar que Deus criou todas as coisas a partir do seu poder. E não é. Deus criou todas as coisas a partir da sua vontade, através do seu poder. Então, o poder de Deus está a serviço da vontade porque Paulo está dizendo aqui no capítulo 1 de Efésios depois quem quiser continuar no lendo texto, ele vai dizer o texto ele faz todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade então tudo que Deus faz é a partir de uma vontade de uma palavra de um compromisso e não de um poder então não é a partir de uma competência e quando eu penso que o, o verdadeiro filho é o da carne eu estou colocando o poder antes da vontade então muitas vezes eu penso já que a gente não teve filhos vamos adotar alguém então eu estou colocando a vontade como compensação do poder, será que você me entende? então se não teve o poder, a vontade entra secundária Sendo que a palavra de Deus diz: não, a vontade é primária. E o poder serve à vontade. Então eu, eu posso ter outras formas de poderes para revelar mesmo a mesma vontade. Tá bem? Então Deus não criou as coisas a partir do poder. Se eu perguntar quanto do poder de Deus ele usou para fazer tudo, e ninguém vai poder dizer porque ninguém sabe quanto do poder ele usou. E, e ninguém sabe que não interessa mas agora se alguém perguntar assim quanto da vontade de Deus estava em ação quando ele fez todas as coisas aí era toda a vontade então eu sei que Deus no exercício pleno da sua vontade usou o seu poder e eu nunca vou saber quanto de poder foi isso e a gente tem a tendência inconsciente religiosa de pensar que Deus usou todo o poder e deu alguma coisa errada e agora ele está tentando compensar a frustração de uma vontade então fica parecendo que Jesus veio para corrigir uma vontade frustrada usando o poder não, Jesus veio para mesmo sem usar o poder cumprir a vontade então Jesus é que se esvazia de poder para revelar que a vontade prevalece sobre a falta de poder. Então, Jesus não vem para revelar poder. Ele vem para revelar que a palavra empenhada prevalece. Essa foi a crise de Paulo, essa foi a crise de Jó. Então, Jó, quando começou a ver um comprometimento do poder, ele achou que a vida dele estava à mercê das circunstâncias. E Deus falou assim, Jó, a minha vontade será feita e ela está estabelecida né? Paulo disse me livra desse espinho e Deus disse, olha o meu, a minha vontade não se revela na expressão do poder mas na manifestação da graça Então, é, é, é isso que a gente precisa entender então Deus está nos libertando de um pensamento primário, infantil porque enquanto eu sou imaturo, eu penso uma relação de poder então o filho não ama a mãe, ele ama o peito. Ele não tem consciência da relação. Ele tem satisfação do benefício. Então, para ele, se a, a relação é satisfatória, então ela é bem fazer Então, por isso que nenhum. Por isso que não existe orfandade materna. Porque se eu olhar para uma pessoa, toda pessoa é filho de mãe. Então, alguém para tá estar vivo, se eu olhar para você, eu não tenho certeza de pai, mas eu tenho certeza de mãe. Eu sei que uhum. você está aqui, você teve uma mãe. Uhum. Então, a mãe, por mais que ela seja bendita e idolatrada, ela é uma obviedade. Deus estabeleceu uma condição pausazinha.
0: Uhum. Tem uma pausazinha? Tá ok aqui. Não sei se para o pessoal. Deixa eu ver. O senhor tá me ouvindo?
1: Então eu tá sem áudio. Pronto.
0: Gente, então, tá. Tá sem. Eu tava sem áudio lá. Eu Realmente não... não sei o que foi, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Vamos lá continuar de novo.
1: Já vai dar certo. Pronto. Tá pronto. pronto. Aí, né? Agora foi. Tá. Ó, Imagina. toda vez que tiver uma pausa, porque a minha internet aqui, eu não tenho... Ela é, ela, é, ela é internet e cartão. Então, esse horário é muito difícil... Mas eu faço o seguinte. Se eu sair, você fica aí, você deixa os comentários e eu volto, tá bom? Não tem problema não, não. Não, não. não. Vai ter um aí que a gente vai vencendo, tá? tá? É porque se eu... agora. Bom, eu acho que a gente avançou até bastante. Enfim, então, assim, a, a, até para gerar os filhos dele o filho dele, Jesus. Ele precisou de mãe. Então, para ter um filho na terra... A, a, a mãe é, é... Ela é... Uma, uma, uma contingência. Uma, é uma obviedade. Do ponto de vista da humanidade. Agora, até o filho de Deus... O filho de Deus, Jesus... Para exercer o seu ministério... Ele teve que ser adotado. Então, Jesus só é o rei de Israel que ele é filho de José, porque quem é o descendente de Abraão, de, de Abraão não, de Salomão, ambos são filhos de Davi, Maria e José, a genealogia dele se encontra em Davi, mas é através de José que se encontra em Davi por Salomão, que é a linhagem real, então Jesus só é rei de Israel, porque ele é nascido por adoção com José. Então, às vezes quando Jesus fala assim, eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer, a gente tem a tendência de excluir o José. Mas José é parte essencial, é ele que confere essa autoridade por palavra empenhada. E muitas vezes a gente pensa que José não não contribuiu com nada, que ele é figurativo. Não, mas ele é perfeita figura de pai. E ele é a perfeita figura de pai por quê? porque ele representa a palavra empenhada. Então é o seguinte, todo filho tem mãe, mas todo pai é por adoção. Porque todo pai só é pai porque crê. Porque certeza quem tem é a mulher. O pai tem fé. Porque ele opera no invisível. Que alguém fala assim, não, mas hoje em dia tem exame de DNA Tá bom, prenderam o pessoal No Nordeste que cobrava só 50 reais para falsificar o um exame Então, ou seja No fim, uhum. aquilo que Comprovaria A filiação que é um uhum. exame de DNA É um documento Que você vai ter o que? Crer, porque o homem cooperou Com um aspecto que? Invisível Ele cooperou com um sêmen, Com uma semente então, é isso que a gente precisa entender. Por isso que a Palavra de Deus diz que nos últimos dias nós vamos lidar com um povo formado de órfãos e viúvas. Porque nós vamos ter esse senso da filiação parental, óbvia, consequente do, da força, da capacidade, do poder, mas muitas vezes órfão do quê? Da vontade, do propósito, da palavra empenhada. Então, a adoção, não é para filhos estrangeiros. A adoção é para todos os filhos. Então, às vezes, alguém me pergunta, assim, você tem filhos é, adotivos? Eu digo, não, todos os nossos filhos já foram adotados. Então, nós só temos filhos por adoção, porque todos já foram adotados. Aqueles que, que nasceram do ventre, e aqueles que não nasceram dentro, então todos os nossos filhos já foram adotados. O que é o grande problema de muitas famílias hoje são filhos do serviço que ainda pensam como escravo que não foram adotados por uma palavra empenhada, um compromisso assumido. Então são pessoas que estão sempre tentando a vida pelo esforço, a vida pela competência e não pelo compromisso. Então um dos grandes problemas da humanidade é a orfandade. E a orfandade é um dos problemas porque a gente acha que a adoção se aplica a uma categoria, aquilo que aparentemente não deu certo. Então enquanto a adoção estiver entrando como uma compensação de um poder que falhou, e não a adoção entrar como um exercício pleno de uma vontade manifesta, a gente vai continuar pensando como escravo. E pensando como escravo, a gente vai ser imaturo. Porque na nossa imaturidade, não vamos querer fazer as coisas à força do nosso braço, ou de acordo com a nossa competência, não firmados na palavra empenhada e no compromisso assumido. Então, o próprio Jesus, ele ele está na vida por uma palavra empenhada. Isso é tão forte, que eu costumo usar o seguinte exemplo. Só para a gente... É, é, usar isso como figura. Né? Se eu perguntasse rápido aqui, às vezes alguém que já está tá nos escutando aqui já ouviu fazer essa pergunta já sabe a resposta. Mas se eu perguntasse aqui, é, Jesus é filho de José. Qual é a profissão de José? Então todo mundo vai dizer bom José era marceneiro. Eu falo tá bom como marceneiro o que que José fazia? E a maioria das pessoas vão dizer que ele fazia móveis. Né? A maioria vai dizer que Jesus é carpinteiro Então, o que... José era? Um carpinteiro O que fazer? fazia? Atividade de um marceneiro E não de um carpinteiro Então, Jesus não cresceu numa marcenaria Que fabricava móveis Jesus cresceu acompanhando um carpinteiro Que edificava casas então, quando Jesus diz o bom construtor fundamenta bem a sua casa e firma ela na rocha, porque ele acompanhava o pai dele como carpinteiro e não ocupado como marceneiro. Então, José, eventualmente, podia até fazer algum móvel, mas essencialmente ele construía casas. Então, Jesus não cresceu num ambiente de decorar casas. Mas de edificá-las e hoje muitas vezes a gente quer um Jesus mais identificado com decorar nossas casas, uhum. Uhum. mobiliar nossas casas e não edificá-las e orientá-las e fundamentá-las. Então isso pode parecer pouca coisa, mas é muita coisa, porque nós estamos, porque a gente pensa nessa atividade laboral, da rotina, da ocupação da, da decoração, da rotina da manutenção, e não a palavra que orienta. Por quê? Porque falta adoção, falta palavra empenhada, compromisso assumido. Então, muitas vezes, a, essa figura de orfandade, ela está acontecendo por quê? Porque a gente está o tempo todo pensando como um servo, e não operando como um filho. Então, é... é... O privilégio que vocês tiveram de adotar não é para compensar alguma coisa que estava funcionando mal. Mas é para dar materialidade ao eterno dessas relações. Então a adoção, ela vai trazendo à luz as virtudes eternas das relações. É para que a vontade, por isso que Paulo escrevendo, ele diz o quê? Lá, antes da criação, ele nos pré-destinou. Então, o nosso destino é a adoção. O nosso destino é, no fim, gerar como Deus gera. Não da força, não da capacidade, mas da palavra empenhada e do compromisso assumido. né? Do, do, da vontade firmada. Então, muitas vezes, as famílias estão sofrendo disso que elas estão vivendo à mercê das competências de modo que se alguém falhar o compromisso cessa é, se alguém se alguém apresentar alguma novidade incompreensível o compromisso cessa, que era o caso do José José sinceramente estava pensando em quê? em abandonar a mulher porque ele pensava, esse filho não é meu e por que, que ele pensava que o filho não era dele? Porque ele não pôs o seu poder em ação. Então havia alguma coisa aí que... Esse filho não pode ser meu? E Deus disse, não. Ele sempre foi seu. Desde a eternidade. Tanto é que você vai pôr o nome dele e tal. A gente... É, é, é muito interessante essa quebra né, de, de referência. Eu acho que eu tenho aí mais... Alguns minutinhos para compartilhar, depois a gente pode abrir para perguntas. Isso fica muito forte na figura de Moisés no Velho Testamento e na figura de Jesus no Novo Testamento. Quem faz essa comparação não sou eu. Quem faz essa comparação é o próprio Paulo. Ele diz, há uma glória no ministério de Moisés. Mas ele é um ministério da legalidade, do direito. E, consequentemente, ele é uma glória demanescente. Mas a glória do ministério de Cristo, ela é ascendente, ela cresce. A do, do Moisés, ela é, ela é decadente. E a de Cristo, ela é ascendente. E aí, o que, que você percebe na vida do Moisés e na vida de Jesus? O Moisés, ele cresceu no mundo da maternidade. Porque era um mundo escravo. Era um mundo em que as pessoas trabalhavam para ter suas necessidades satisfeitas. Tanto que a única pessoa que Moisés não conheceu na vida dele foi o pai. Então, quando a mulher deu a luz a Zípora, é, é, ela o pai tinha abandonado ela. Então ela estava sozinha. E quem é a irmã de Moisés que vai buscar o pai de volta depois que Moisés já estava lá entregue? Então ele 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 conhece a mãe a irmã e a filha de Faraó. Então você vê que toda a vida do Moisés está envolvida uhum. numa cultura de maternidade e de salvar pela necessidade. É tudo, é tudo conclusivo, é tudo óbvio. Então não há uma revelação na vida de Moisés, há uma obviedade. Uhum. Então, por exemplo, a mãe de Moisés decide salvá-lo para poupá-lo de ser morto então é um, é um, não é uma revelação é uma mitigação então ela vai lá e pensa no cesto coloca no cesto quem vai vigiar é a irmã quem desce são as empregadas da, da princesa depois dessa princesa então até aí o Moisés está convivendo só com o que? com o universo feminino o Moisés é entregue para a mãe tomar conta e ele não recebe o um nome às vezes as pessoas não param para pensar que até se desmamado e algum tempo depois, Moisés podia já, talvez, estar até andando, e ele não tinha nome. Ele, ele era chamado, talvez, de menino, de criança, uhum. porque ninguém podia dar um nome para ele, porque podia dar para ele um nome hebreu para depois ele não ser traído pelo nome. Então a mãe não, a mãe não pôs o nome dele. Quando Moisés é devolvido para a filha do faraó, é que ela põe o nome dele. então quem põe o nome, quem nomina, quem identifica Moisés é a filha do faraó, identifica de acordo com as circunstâncias, ela diz, não, vamos chamar de Moisés, porque foi tirado da água, então isso é uma conclusão, não é uma revelação. Então tudo na vida do Moisés vai acontecer por quê? Por circunstância, Deus vai operando, Vai operando, mas em cima das circunstâncias. Quando entra Jesus, é tudo por revelação. Maria não sabe que está grávida. O Espírito Santo avisa ela. Depois ele vai conversar com José. E o nome de Jesus é dado a José. Por revelação. O José não sai para proteger Jesus, porque as crianças morrem. Ele sai antes que elas comecem a morrer então enquanto Moisés está sendo protegido porque as crianças já começaram a morrer no caso de Jesus tá vendo? é sempre por revelação e não por circunstância então a adoção precisa entrar no ambiente da revelação e não das contingências e não da mitigação e não da compensação é uma palavra dada, é uma palavra empenhada então quando Jesus nasceu o pai dele, por adoção, já estava lá. E já tinha um nome revelado. E antes que as crianças começassem a morrer, ele foi orientado por Deus. Depois ele está lá no Egito e Deus fala, agora você pode voltar. Então, ele nunca está trabalhando de acordo com as circunstâncias. Quando ele volta, Deus fala, não, você vai morar em Nazaré, você não vai morar na cidade grande. Então, assim... Quando a gente não trabalha com revelação, a gente fica impondo aos filhos os nomes das circunstâncias. A gente fica estabelecendo formas de conduta para compensar ou para mitigar a situação. Com Jesus, não. Porque ele é por adoção, por palavra empenhada, compromisso assumido. A revelação vem sempre antes. O nome, a direção, para onde vai, o que vai fazer então, Deus estava sempre orientando. O José ouvia Deus a respeito de Jesus. Enquanto, muitas vezes, quando os filhos são da nossa própria carne, nós queremos que Deus nos ouça a respeito dos nossos filhos. Mas quando eles de fato são por adoção, nós ouvimos Deus. Por quê? Porque aí eu estou recebendo esse filho da parte de Deus. Por isso que todos os filhos têm que ser adotados porque quando ele é o filho da minha carne eu vou passar a vida inteira querendo que Deus salve o meu filho quando ele é um filho por adoção eu vou passar a minha vida inteira cuidando do filho de Deus eu adotei então o segredo do evangelho não é que Deus queira salvar nossos filhos mas é que a gente assuma a responsabilidade de não corromper os filhos dele então Deus mandou um filho dele para sua casa que já está com 15 anos, é. mas isso não faz nenhuma diferença então agora você está assumindo é. a responsabilidade então você não está adotando o seu filho você está adotando o filho de Deus porque todos os filhos de Deus são predestinados à adoção a ter que viver essa palavra empenhada esse compromisso assumido Amém? como filho de Deus através de nós e não como nossos filhos através de Deus. Então a gente gostaria de ter nossos próprios filhos através de Deus. Mas Deus quer gerar os filhos dele através de nós, para que isso aconteça. Os nossos filhos têm que ser o quê? Adotados, porque eles são de Deus. Então a carne nunca vai virar espírito. Mas o espírito veio para virar carne. Então muitas vezes eu quero que o meu filho da carne fique espiritual. Sendo que eu devia adotá-lo como filho do espírito, para que ele pudesse encarnar as virtudes próprias de um filho de Deus gerado por adoção. Então, não relação Amém. de adoção é para que agora a relação vocês encarne, materialize todas as virtudes espirituais que ela traz da eternidade. Não é para que Deus salve o nosso filho, mas é para que o filho de Deus esteja num ambiente próprio para que a vontade eterna de Deus então Deus mandou o filho dele para sua casa esse filho está sendo adotado para encontrar ambiente próprio para que a vontade eterna de Deus se cumpra através dele então todos os nossos filhos tem que ser adotados, caso contrário eles não são filhos de Deus são filhos da nossa carne e a carne não herdará com o espírito
0: Amém Amém, professor. eu só perguntei se isso tem a ver com aquilo que Paulo fala é, em Galatas capítulo 4 da questão do filho da promessa que é perseguido pelo filho que não era é promessa com
1: certeza, quando você gera filhos da sua competência lá na frente eles não vão conversar com você de propostas eles vão conversar com você de direitos, o que está que acontecendo com as famílias hoje? a gente ensina os filhos uhum. as famílias hoje ensinam os filhos a perseguirem seus direitos seus sonhos, aí lá no fim eles vão cobrar o que? Os seus direitos. Eles não vão investir na relação. Então, muito filho hoje, ele quer dar o patrimônio, mas não quer dar a família. Ele não quer ter a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Ele quer ter o direito de assumir é. o patrimônio. Então, porque ele é um filho da carne. Por que ele é um filho da carne? Porque ele foi filho do serviço. Eu até digo o assim, seguinte: falar. Cuidado, você fica falando com seu filho aí que você não tem tempo, você está com ele, você está trabalhando, ganhando dinheiro. Então, ele está fazendo um investimento na sua vida. Um dia, ele vai vir receber o dinheiro que é dele. Porque, afinal de contas, você gastou o tempo dele para ganhar dinheiro. Então, agora ele vai vir cobrar o que é dele, o direito dele. É por isso que os filhos da carne vão perseguir os filhos do Espírito. No ministério, acontece demais. Você começa a formar líderes a partir da competência e eles acreditam que chegaram onde chegaram pela competência. Então, na verdade, eles têm o quê? O direito. Por isso que a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. Porque iniquidade? Iniquidade não é maldade. Iniquidade é a exacerbação do direito. Então o que faz a maldade? Voltou Voltou? Tá e o que faz morrer o amor Não é a maldade É o direito Por se multiplicar o senso do direito Eu não vou mais Então a adoção Ela quebra o julgo Do direito Porque na adoção não há direito Só a palavra empenhada e compromisso assumido
0: amém, amém pastor. É, apesar de ver os comentários mas uma das coisas que o pessoal tem comentado aqui na, na questão das perguntas é com relação a à, à questão da diferença do, do desse filho especificamente eu acho que foi porque o senhor comentou do de persegue. que tipo de perseguição seria essa? é algo relacionado a uma questão espiritual especificamente ou, ou, ou é algo que pode ser quebrado por assim dizer, eu sei que talvez não seja esse termo mais como isso poderia ser mudado? É, através da adoção, seria isso? Acho que é a pergunta aqui que eu, acho que o Palmezzoni fez
1: para mim no privado. Tá ouvindo aí?
0: Estou ouvindo.
1: É, isso está claro, por exemplo, lá é, na, na casa de Adão: no texto lá, um pai tinha dois filhos, um mais velho e o um mais novo. Na casa de Abraão. Então, na casa de Abraão, quem nasceu primeiro? O filho da carne, o filho do direito. Na casa de Adão, quem era o mais velho? Era Caim, não era Abel. Então, é por isso que Deus escolheu a Jacó e rejeitou a Isaú. Porque na nossa cabeça, né? a primogenitura está no direito e não na relação. Então, o que, que aconteceu? Quando o Abel celebrou culto, o um Caim fez valer de ser ouvido por Deus, sou eu, não é você porque eu sou mais velho. Então essa é a mesma ideia do Ismael que está perseguindo o Isaac. Então quem tem o direito? Quem chegou primeiro? E aí o filho mais velho diz a mesma coisa para o pai. Quando o pai quer ensinar para os dois filhos que a relação está fundamentada não no direito mantido ou defendido, mas na palavra empenhada, esse aqui é seu irmão estava uhum. perdido e foi achado a minha palavra com ele continua a mesma coisa o que trouxe ele de volta para casa não foi o direito foi uhum. a, a justiça tanto que é muito interessante aquela história lá da, do, do filho o pródigo que vai embora e depois volta porque quando ele se arrepende ele decora uma oração eu vou voltar para casa e vou dizer o seguinte pequei contra o céu contra ti não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados quando ele vai falar essa oração para o pai, o pai interrompe a oração e não deixa ele falar uma parte. Qual é a parte que o pai não deixa ele falar? Ele fala, pequei contra o céu, contra ti. não sou digno de ser chamado teu filho. Qual é a parte que o pai cortou? Trata-me como um dos teus empregados. Porque na cabeça dele, na casa do meu pai, até os empregados. Então ele estava voltando na condição de estar tá contente de ser aceito como empregado. E o pai falou, não, você continua sendo o quê? Filho, meteu um anel no dedo. Aí o outro vem e faz queixas de quê? De empregado. Eu trabalhei duramente, parará, fiz isso, fiz aquilo, e o senhor nunca me pagou o salário de um bode. Né? E aí o pai fala, mas é seu irmão? Ele fala, não, meu irmão não, ele é seu filho. Tá vendo? Então não havia nele adoção, havia nele o quê? Serviço. Então essa ideia né, de quem chegou primeiro, quem tem mais direito, quem se esforça mais. Então, assim, ela vai gerando esse ser de iniquidade, que é o caso do José. O José, ele era o mais novo e todos eram os mais velhos, né? Então, ele uhum. chegava em casa lá, todo mundo de, é, né, uniformizado, de pato, e fala, José, e aí? Rapaz, eu tive um sonho, pelo amor de Deus, os caras estão voltando ao trabalho, e o José fala que teve um sonho, ele podia até falar que teve uma visão, uhum. <risos> Mas sonho que... O cara tava dormindo. Ah, pelo amor de Deus, eu ia torar qualquer um. Aí os caras falam assim, aí qual o sonho que eu teve? Ah, eu tive um sonho que é o seguinte, vocês todos iam ficar em volta de mim e reconhecer minha autoridade. Aí não dá. Entendeu? Então essa, essa quebra né, de que o direito, tem, o poder tem que se render à vontade é um desafio para nós. Porque, e é isso que nós estamos construindo. Nós estamos construindo pessoas incitadas ao poder e ao direito mas que não sabem sustentar uma palavra empenhada. Então, o que que faz, muitas vezes, com que o casal se separe? Porque, às vezes, o cara não quer sustentar a palavra que ele empenhou, mas ele quer evocar o direito de ser melhor recompensado pelo esforço que ele vem fazendo. É uma uhum, habilidade escravidal, mas... porque ele nunca adotou. Uhum,
0: entendi. Uh, a gente tem 12 minutos aí Eu queria só que se o senhor pudesse ir Na questão da, especificamente da paternidade de Deus uh, é, Muita gente tem perguntado né, Aqui com relação à paternidade é, Essa questão de espírito de orfandade Senso de direção, propósito Isso tem a ver de pessoas que não compreenderam é, a, a paternidade seria
1: Exatamente que é o que Paulo diz, enquanto eu era menino eu agia como menino quando eu cheguei a ser adulto, o que ele chama de ser adulto? é ser emancipado dessa mentalidade de servo de escravo, muitas vezes a igreja em vez de emancipar, ela reforça porque ela diz que a pessoa vai ser abençoada na medida do seu desempenho, do seu serviço então a nossa ideia é a bênção e proporcionar ao um serviço prestado e não não, a bênção é que dá uhum. condições ao serviço. Então eu fui abençoado para trabalhar e não abençoado porque trabalhei uhum. e não o direito da bênção. Então é isso que tem que ser transformado. Que enquanto eu pensar a bênção como remuneração do trabalho, eu estou pensando como um empregado. Mas a hora que eu pensar que Ele já me abençoou e que o trabalho revela uma bênção já recebida então eu estou pensando como filho
0: amém amém pastor também outra coisa assim que eu penso que vai ser muito relevante para as pessoas que estão assistindo como também aquelas que vão estar tá assistindo posteriormente especificamente com relação ao conteúdo que a gente está desenvolvendo é a ideia de, de do porquê né assim muita gente pergunta Por que é, a igreja, de certa forma, especificamente, eu sei que talvez tenha uma alfinetada por aqui por ali com relação à liderança, porque a igreja não fala, a liderança especificamente não fala sobre adoção ou não mobiliza os seus membros, a membresia para estar tá se envolvendo com relação a espe a especificamente com a, com a adoção em si aqui no Brasil. O que é que o senhor acha sobre isso? Se tem alguma, alguma questão... Doutrinária, do entendimento mesmo, e falta de entendimento,
1: enfim. É, é a mentalidade escrava. Uhum. Então, quando você. Ninguém vai falar. A pessoa não vai falar sobre a doção. ela pensa como um escravo. Porque ela pensa como alguém que está sempre. Então. É, quando você encontra uma pessoa por mais bem-sucedida que ela seja, você que ela é um escravo de luva branca, porque ela comprou sua própria euforia. Então não interessa o status que ela alcançou. Ela continua pensando como escravo, porque ela... ela então ela nunca desenvolveu na base da relação, da palavra, sempre na base do desempenho. Então a estabilidade dela é muito frágil, porque ela está sempre dependendo de desempenho. Então ela não tem outro assunto para falar. Ela não vai falar de relacionamento, ela não vai falar de liberdade. Ela tem que falar de hierarquia, ela tem que falar de controle, ela tem que falar de sistema, ela tem que falar de estrutura, porque também é a forma dela se manter para justificar né, essa prestação de serviço e esse reconhecimento, para que todos fiquem devedores uns dos outros de alguma coisa. Então, muitas vezes, não é nem porque a pessoa é má de cabeça, não. é Ela está sendo sincera na imaturidade dela. Porque como ela vê a vida numa relação de causa e efeito, né, de culpas e direitos, então ela realmente não tem outra coisa para falar. Porque ela fala como uma criança, porque pensa como uma criança. Por que que ela pensa como uma criança? Porque a criança pensa o benefício, a criança pensa o peito. Que é o que Paulo diz lá na igreja de Corinto, uma igreja com muitos dons ele fala, olha, o que tá matando todos vocês é que quando vocês vêm para a mesa, vocês vêm para comer e não para servir. Olha, quando uma pessoa senta na mesa e agradece a comida, ele ora como uma criança e a gente ensina o nosso filho. Aqui, quando é que as pessoas vão sentar na mesa e parar de agradecer a comida e começar a agradecer a relação e o privilégio de servir um ao outro? Então a gente uhum. continua ensinando a dar graça. Da graça pelo quê? Pela comida. Então, se você começar a jogar migalhas de pão para seu cachorro, ele vai abanar o rabo e ele tá fazendo o quê? Ele está dando graça pela comida. Porque isso é instintivo. Né? Então, agora, quando é que ele vai entender que mais do que agradecer a comida na mesa é assumir a responsabilidade de servir? É aí que. Então, quem está preocupado em comer o seu próprio pão, ele realmente não vai conseguir ensinar outra coisa. E não é nem porque ele, ele é maldoso, ele é cruel. Entendi. É cruel, no exercício do direito hum,
0: Entendi Entendi pastor. questão ah, eu, 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 Perdão, eu não, não consegui escutar
1: Sinceramente cruel Se você perguntasse hum. para o Caim O Caim era sinceramente cruel hum, Tanto entendi. é que Deus não pergunta para o Caim O que você fez E às vezes está tão gravado na nossa cabeça, que a gente está sempre preocupado em perguntar para pessoas o que você fez? E Deus não pergunta para Caim o que você fez. Perguntou onde está seu irmão. Então, tá vendo? A gente ainda está focado no comportamento e Deus está querendo focar na relação. Então Deus não vai chegar para a gente e perguntar assim, o que você fez? Ele vai perguntar, onde é está seu irmão? Porque aquilo que a gente está fazendo de errado, é porque a gente perdeu a nossa... De onde é que está o nosso irmão? Porque o espírito da adoção não está lá estabelecido para que eu pense o irmão antes de pensar ação. Isso é tão forte que a gente ainda continua indo para os barcos ajudar os pobres e não encontrar os irmãos. Então a gente às vezes vai fazer filantropia, evangelismo para quê? Para converter uma prostituta, para converter um pobre, um favelado. Não, não é uma prostituta, é minha irmã. Eu não posso pregar para a prostituta querendo que se ela se converter ela se tornará minha irmã. Eu tenho que pregar para a irmã, para que ela, sabendo que a irmã, deixe de estar prostituta. Eu é. não tenho que levar a o pobre para que se ele se converter, ele passe a ser meu irmão. Não, eu tenho que ir lá abençoar meu irmão para que ele, sabendo que é irmão, deixe de viver pobre. Isso vai se levar a relação. Uhum.
0: Verdade. eu não sei como é que tá aí aqui tá tá meio pausado mas deu para escutar deu para escutar tudo bem e assim pastor, eu só quero agradecer realmente eu não quero tomar mais o seu tempo eu sei que a gente já tá no finalzinho aí mas louvar a Deus pela sua vida a sua família ah, e pedir para que o senhor continue ah, orando aí por nós fazendo essa vontade do senhor eu tenho acompanhado ah, as suas lives e tem sido bênção só para minha vida inclusive essas pessoas que estão me seguindo que estão aí por favor, segue o pastor, sempre que estiver lá ao vivo, segue, vai ser conteúdo abençoado. E pastor, ah, só por último, eu queria só que o senhor desse uma consideração final com relação a, a essa questão mesmo do, do, do projeto em si, é, eu sei que a Sara Vargas, a gente fez uma live aí da, da igreja, do ministério do senhor, que, que o senhor está à frente e tudo, é, uma consideração com relação a isso, da questão da adoção em si, né? Eu, o que é a igreja, né? a gente teve o descendo, teve um monte de coisa que enfatizou questões relacionadas à adoção, mas o que efetivamente a gente como igreja é, pode fazer, é, além de estar tá amplificando voz, conscientizando, mas efetivamente, o que, é que a gente poderia fazer, pastor, em dois minutos aí? É...
1: Principalmente, essencialmente, falar sobre isso, mas não falar sobre isso só no evento, em grandes reuniões. Trazer esse assunto para mesa, para encontros menores, dois ou três, duas famílias, conversar sobre isso de forma... e, e, e tratar as suas questões, suas angústias, em relações mais próximas. Às vezes a gente quer fazer a, a, a transformação de fora para dentro, reunindo pessoas para falar do assunto. Não, nós temos que encontrar pessoas... É, é, pelo assunto, então eu acho que é, a, a essa, se eu posso dar uma palavra de incentivo, aproveita o que foi dito aqui e leva isso agora para discussões menores mais íntimas, dois ou três duas ou três famílias abre o coração, pesquisa junto sobre isso, ou seja, isso tem que vir mais perto, porque enquanto a pessoa está ouvindo num evento numa conferência e tal isso ainda tem uma certa distância porque isso fica parecendo uma, uma proposta para resolver o um problema e não é isso, isso é uma cultura. Então, começa pensando sobre os seus filhos em casa, já foram adotados? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. E discute sobre isso, conversa. Conversa com casais. Você acha que você já adotou os seus próprios filhos? Eu tenho essencial, mais elementar. Entendeu, né? menos elaborado menos sofisticado ele tem que fazer parte de uma, de, uma, de, um, de uma reflexão mais essencial é a palavra que eu daria então se vocês pudessem estimular reflexões então, que fossem então, é, é, menos desafiadoras no sentido das implicações e mais reveladoras no sentido da cultura de valores
0: então, perfeito então, pastor, mais uma vez, muito obrigado, de coração, Deus continue abençoando o Senhor e, e te usando, tá bom? um privilégio pra gente, Eu realmente o um nome do Senhor.
1: Quantas vezes, viu, você tem aí a nossa vida, a nossa disposição, quero servir, que a bênção de Deus seja sobre vocês aí, sobre todo esse trabalho, tá bom? Amém, pastor, Deus abençoe, fique na paz, viu? Tchau, muito obrigado. É. Tchau. Tchau. Oh,